0: Dwóch gości, a trzy różne funkcje, bo z jednej strony mamy menadżera i trenera Igora Antończuka. Zgadza się, witam. Oraz zawodnika, a zarazem studenta UAM-u i Wydziału Fizyki, na którym się aktualnie zna znajdujemy, Jana Wójcika. Witam serdecznie.
1: E, to ja mam zawsze taką tradycję.
0: Tutaj jeszcze może drużynę, no bo wypada podać taką drużynę.
1: oczywiście, oczywiście jest to Floor Team Poznań. Flo floor Ball. Floor, ball. floor ball Team Poznań. Eee, zawsze mam, w zwyczaju, pierwsze pytanie zadać takie trochę śmieszkowe, może trochę podkręcające. Mm, ja w ok, w szkole byłem dosyć dobry, eee, przepraszam, w gimnazjum, byłem kapitanem drużyny eee, i pan wf mi powiedział tak. Czemu nie grasz na, na lodzie? Powiedziałem, że... <śmiech> Jezu, przepraszam. Ja powiedziałem, że nie gram na lodzie, ponieważ eee, nigdy na... Nigdy na właśnie nie nauczyłem jeździć. Jak jest w waszym przypadku?
2: Ja też się nigdy na łyżwach nie nauczę jeździć, w związku z czym pozostaje, można powiedzieć, unihokej. E, natomiast to no, też nigdzie nie było w okolicy lodowiska, natomiast unihokej jest o wiele bardziej, można powiedzieć, szerszym sportem, gdzie jest więcej możliwości e, grania, no bo właśnie ten lód, e, można powiedzieć, nie jest, e, nie jest potrzebny.
0: No tak, biegać każdy potrafi, a jeździć na łyżwach, tak jak kolega Mieszko, nie każdy potrafi jednak. E... Wasz zespół to jest w zasadzie nową na scenie tutaj sportowej Poznania. Powiedzcie, od czego się to zaczęło? Jeżeli chodzi o Florbal Team
2: Poznań, to rzeczywiście jak... Pierwszy, pierwszy raz, pierwszy sezon w tym, w tym roku gramy w seniorskiej lice. Jest to pierwsza liga Unihokeja. Natomiast to nie jest tak, że w tym roku może być przeprowadziliśmy się wszyscy do Poznania i nagle, nagle się tutaj zjawiliśmy, wszyscy, którzy w tej drużynie grają, dlatego, że od kilku kilku lat gramy sobie już tutaj w Poznaniu w tego, w tego Hokeja zarówno na, na sekcjach akademickich, jak również młodsze, młodsze dzieci, dzieci grają w UKSL nie Poznań. Um, także cały czas to granie było. Zawodnicy również z klubów ościennych, z Wielkopolski, również z innych, z innych województw w tym Poznaniu mieszkali i tutaj też sobie, sobie trenowali, natomiast nigdy nie było jakby takiej organizacji, można powiedzieć, czy takiego takiego klubu, takiej drużyny, w której mogliby występować no, w najwyższych rozgrywkach polskiego unihokeja.
1: A kto wyszedł z inicjatywą, żeby założyć taką drużynę i jak to się zrodziło? Ja jestem z piłki nożnej, można powiedzieć, więc te pierwsze zespoły, głównie w Anglii, rodziły się z tego, że to studenci się w barach zbierali w wolnym chwili i kopali piłkę, więc zaczynali to. Yy, zaczynali to formalizować. A jak to było w waszym przypadku?
2: W naszym przypadku gdzieś pewnie warto um, powiedzieć tutaj o różnych yy, sekcjach Unii na uczelniach, tak jak, tak jak gdzieś tam wspomniałem, czy tą sekcja Unii na, yy, na uam czy też na Politechnice Poznańskiej. To były gdzieś tam takie nasze, yy, nasze początki. Natomiast jeżeli chodzi, mówimy bardziej o, o drużynie, o Florebual Team Poznań, to myślę, że dość, dość przełomowym takim, takim, takim gdzieś wydarzeniem było to, kiedy mieliśmy okazję spotkać się z, z Łukaszem Włochem, czyli z trenerem młodzieży w UKS Celezianie Poznań. Dlatego, że to właśnie UKS Celezianie Poznań mają całą strukturę stowarzyszenia, że tak powiem klubu i można powiedzieć też też historii wystawiania, wystawiania drużyn w, w juniorskich kategoriach. No i też dzięki temu, że ta, ta struktura jest, jest to stowarzyszenie, no mogliśmy też się zgłosić, no bo, bo struktura klubu też, 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 też musi być. I to, to spotkanie miało miejsce jakieś dwa lata temu, przez, przez te dwa lata bardzo, bardzo blisko współpracowaliśmy, no i właśnie przed tym, przed tym sezonem, czyli gdzieś na początku tego, tego roku 2023 pojawił się taki pomysł, żeby, żeby taki zespół seniorski w Poznaniu założyć.
0: Posłuchaliśmy o kulisach powstania, posłuchaliśmy trenera, to teraz posłuchajmy zawodnika. Jak się zaczęła
3: twoja przygoda z Unii Hokejem? No to moja przygoda z unihokejem zaczęła się w sumie od sekcji yy, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponieważ ja jestem w sumie hokeistą na lodzie i przez całe życie grałem na lodzie, a miałem wypadek, nie mogłem już w sumie grać w tak agresywny powiedzmy sport, więc przyszedłem na sekcję sekcję tenisa stołowego na, na, której, na której trener zauważył, że, że w coś kiedyś może grałem, zapytał się w co zadzwonił do pani, która ówcześnie trenowała sekcję hokeja na UAM-ie na sekcję przyszedłem bez kija, bez, bez żadnych jakichkolwiek umiejętności, nie żeby to się bardzo zmieniło yy, I już na pierwszym treningu y, od razu kolega Mateusz Lewandowski dał mi kija swojego Ktoś powiedział jakie buty mam kupić, jak się mam poruszać Oczywiście problemy były z zasadami, ponieważ no, unihokej jest dużo bardziej hmm, sportem cywilizowanym, ja bym może powiedział yy, I tam dużo mniej, że tak powiem, wolno więc koledzy musieli mnie ustawić do pionu, jeżeli chodzi o zasady, poruszanie się na boisku, jakąś taktykę, za co oczywiście wszystkim bardzo dziękuję i za ich cierpliwość. I w ten sposób się zaczęła moja konkretnie przygoda od takich sekcji, przez potem różnego rodzaju treningi właśnie w, w Salezjanach, a teraz y, mogę, mogę się poszczycić tym, że gram w drużynie profesjonalnej y, z naprawdę świetnymi zawodnikami.
1: Trochę bardzo inspirująca podróż Mi trochę Forresta Gampa przypominało Tam też gdzieś ten, <głos> przez ten tenis stołowy się e, przewijał O te różnice między lodem a halą Na pewno później za, zapytam szczegółowo To mnie bardzo interesuje Ale bardzo mnie interesuje również Jak jest z tym biciem na lodzie I o co w tym chodzi Ponieważ często dochodzi do bujek Szczególnie w NHL I nagle wylatuje dwóch zamodników Gdzie nie wypada ten co wygrał Nie wypada ten co przegrał Tylko wypadają we dwoje I o co w tym chodzi
3: tak, no to te, akurat ten konkretny przepis, o którym mówisz, zmienił się bodajże 4 lata temu i w tym momencie, bo generalnie idea jest myślę taka, całe, całego świata, żeby zmienić hokej na lodzie właśnie z dyscypliny, która jest kojarzona z bójkami, z taką brutalnością, z latającymi zębami, na sport, który jest trochę bardziej, mm, no mniej, mniej, mniej brutalny. W związku z czym pojawiła się zasada, m.in., że podczas bójki dwóch zawodników, bądź wszyscy zawodnicy, którzy biorą udział w bójce, powinni otrzymać karę meczu, czyli w piłce nożnej czerwoną kartkę. W związku z tym tych bójek się trochę zmniejszyło, aczkolwiek i w NGL, i w naszej polskiej ekstra lidze a oraz w pierwszej lidze bójki się zdarzają, szczególnie powiedziałbym, że u juniorów. To znaczy, ja patrzę na, na moją podróż przez hokej na lodzie, no to rzeczywiście w momencie, gdy są hormony, gdy to wszystko buzuje, ten sport jest potwornie szybki, bo tam zmiana trwa no, najwyżej minutę, krążek leci strasznie szybko. I jeżeli sędzia się pomyli, to rodzą się takie emocje, które tak szybko yy, pędzą do przodu, że te bójki się rzeczywiście zdarzają i bywa bardzo brutalnie.
1: Cholera, to jest bardzo, bardzo ciekawe, yy, ale... Dalej bym chciał jeszcze dopytać o jedną rzecz, e, czy to jest zapisane w przepisach, ponieważ, co mnie bardzo dziwi, kiedy dochodzi do takiej bójki, w, już nawet nie w piłce nożnej, w każdym innym sporcie, głównie zlatuje się cała ekipa i się każdy od siebie odpędza, a tam robi się kółko, sędziowie zaczynają wokół jeździć i oglądają, jakby czekali na knockout.
0: Hmm,
3: no to tak, jeżeli chodzi o juniorów, to sędzia ma obowiązek przerwać taką bójkę. Jeżeli chodzi o ligę seniorską, to tego obowiązku że nie ma, szczególnie jeżeli chodzi o NHL. Yy, I tam rzeczywiście jest taka kultura, żeby zostawić tych bijących się na krótką bójkę, dopóki pierwszy z nich nie upadnie. Jak pierwszy z nich upadnie, to jest koniec, kończymy. I ten upadek nie musi oznaczać w broń Boże nokautu, ale no, pośliznie się, wiadomo. Także, także rzeczywiście zawodników się zostawia. Zawodnicy z ławki teoretycznie nie mogą wybiegać, ale często to się zdarza, szczególnie tutaj w Polsce, w NHL raczej tego nie widzimy, ponieważ każdy zawodnik, który wyjdzie podczas bójki ze swojej bandy, otrzymuje na dzień dobry karę meczu i czeka następny
0: mecz. Tak. Ciekawy początek audycji. Zdecydowanie <grym> od hokeja do hokeja na lodzie. Myślę, że że dobrym pomysłem będzie zgadać się kiedyś i zaprosić kogoś też z hokeja na lodzie. Nie,
1: oczywiście, to obowiązkowo, a
0: nie tylko pomysł. Tak, po przerwie chyba powrócimy jednak na... Parkiet do Unii Hokeja, jak sądzisz? Po to tu się spotkaliśmy. Nie będziemy mówić o, o
1: lodzie w końcu. Jesz jeszcze śnieg tak? jeszcze nie spadł w tym roku, więc poczekajmy jeszcze
0: chwilę. No i mamy listopad. Jeszcze nie pora. Trener nam tutaj w trakcie przerwy zdradził pewne tajniki dotyczące tego, że hokej zmierza w stronę takiej łagodności, żeby zachęcić do tego, żeby rodzice posyłali dzieci. No właśnie. I jak zachęcić tą młodzież do treningów? I jak zerwać z tą trochę łatką takiej nudnej gry na WF-ie?
2: Hmm, to jest ciężkie, ciężkie pytanie. Jak, jak zachęcić? Po pierwsze wydaje mi się, że bardziej um, trzeba się tutaj, też, też skupiamy się nad... Um, nad trenowaniem, można powiedzieć, trenerów, czyli tych, tych WF-istów, którzy, którzy grają, no bo wiemy, jak to czasami wygląda w tych szkołach, że to jest pod tytułem, rzućmy piłkę...
1: Jak zwany trening na macie, tak. macie i gracie.
2: rzucie rzućcie tutaj, rzucie tutaj piłkę, jest piłka, gramy jakieś tam brameczki, no i, z, z, że tak powiem, strzelamy, e, strzelamy sobie, gramy jak, ta, jak tam nam się chce. Natomiast, e, no, i te podstawy tego Unihoka to jest wiele, wiele zabaw dla dzieciaków, e, wiele różnych aktywności, poprawa koordynacji, tak, bo w tych pierwszych latach, no nie mówimy tutaj za bardzo o, o technice, tylko o tym, żeby, żeby było to, to granie poprzez, poprzez zabawę, e, poprzez różne, różne formy, formy ćwiczeniowe. Chyba że...
1: wtrącę, że bardzo pomaga właśnie e, koordynacyjnie łączyć trzymanie kija z poprawnym prowadzeniem piłki, żeby ona nie... wiadomo, że we wczesnym etapie to dzieciaki o technice, no nie mówmy, tak jak wspomniałeś o, w ogóle nie mówmy, ale podstawy, żeby ten kij przytrzymać, żeby te, ta piłka nie odlatywała na 10 metrów i trzeba było zanim gonić, tylko ona była blisko kija.
2: Dokładnie, ale, ale też skupiamy się, no ja też troszkę, troszkę widzę, jak to wygląda w poznańskich y, szkołach ym, i też właśnie ta edukacja w i w tego, co można, czego nie można, jak powinni prowadzić te, te dzieci, co tym dzieciom można, można zaproponować, ym, no bo gdzieś tam wydaje się, że, że, że więcej ludzi jest... Ym, Zna się na koszkówce, można powiedzieć, z tych WF-istów, to są gdzieś tam bardziej sporty, bardziej powszechne, gdzie ci w można powiedzieć, że bardziej wiedzą, co z tymi dziećmi, dziećmi robić, jeżeli chodzi o nich hokeja. No też trzeba, trzeba znać jakiś zestaw, zestaw ćwiczeń, który można zrobić z różnymi, z różnymi rocznikami, zależnie od ich umiejętności, zależnie od tego, w jakim wieku są, są dzieci. Więc, więc też jakieś takie, takie plany są, są tutaj w Poznaniu, żeby, żeby rozszerzać te, 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 te działania i, i wokół też klubu KSL Selezianie Poznań stworzyć, można powiedzieć, taki, taki hub, gdzie, gdzie można się nauczyć zarówno grać, jak i, jak i gdzie można się nauczyć tego, jak, jak te dzieci, dzieci trenować. Dlatego, że też do tego klubu nie tylko przychodzą e, dzieci, które są w, w szkole serezyńskiej, ale też e, dzieciaki z innych, z innych klubów, można powiedzieć też wyróżniające się dzieci z, z innych szkół, które po prostu no, na te treningi do, do klubu UKS przychodzą.
0: E, no właśnie, a w jakim wieku najlepiej dziecko posłać na ta, takie treningi? Czy w ogóle jest taka jakaś bariera? No i w drugą stronę dla jakich osób przeznaczony jest w ogóle Unihokej? Czy to ograniczenie wiekowe obowiązuje także w drugą stronę? Ehm, powiedziałbym, że kiedy należy zaczynać,
2: zwykle dzieci zaczynają w podstawówce, czyli już od, od tych pierwszych lat podstawówki e, warto, e, warto te dzieci wysyłać na Unihokej. Gdzieś tam się przyjęło, że od trzeciej, czwartej klasy dzieci zaczynają e, sobie trenować. Natomiast... E, w można powiedzieć wysoko rozwinięte kluby w Polsce te, które mają bardzo duże sukcesy, jeżeli chodzi o te najmłodsze grupy, pokazują, że już od 5 lat można spokojnie dzieci na zajęcia uniehokejowe wysyłać, czyli jest to troszkę więcej niż, niż widzimy czasami takich małych piłkarzy grających, no jest to można powiedzieć troszkę, troszkę prostsze, można powiedzieć, bieganie za piłką niż taka koordynacja z kijem i z, i z piłeczką, ale no w, Mój, mój, mój syn już nie ma dwóch lat i już sobie z, z tym kijem gdzieś tam, gdzieś tam gra, więc, więc takich ograniczeń nie ma. W drugą stronę, dla jakich osób, jeżeli chodzi o, o, o wiek, jest, jest ten sport. W Szwecji bądź w Finlandii odbywają się Mistrzostwa Oldboyów, gdzie są kategorie plus 60 na przykład, gdzie to jest osobna kategoria i też są niższe kategorie, więc ta, takie osoby też, też grają, jeżeli chodzi o polskie podwórko. Spokojnie jeszcze kilka lat temu było kilku zawodników, w wieku pod 50 lat, którzy grali nawet w polskiej lidze, więc, więc nie jest to jakiś przypadek, więc powiedziałbym, że spokojnie na odpowiednim poziomie do 40 można, można grać, także nie ma problemu.
1: No. Z racji, że jak gdzieś tam stryczek z piłki nożnej poczułem swoją stronę, ja się muszę tutaj zgodzić, ponieważ piłkę w jakiś sposób każdy potrafi kopnąć, e, a jednak ten kij, koordynacja to już potrzeba trochę większych umiejętności, nie na nie od razu dziecko tak szybko zacznie. Igor, w jakim ty wieku zacząłeś? Wiadomo, że chodzi o... E, o... Tak, przepraszam, o... Mm, o Janek, przepraszam, i z Igorem przed chwilą rozmawialiśmy. Janek, jakim, w jakim ty wieku zacząłeś, mimo tego, że to, była, to był lód, to ty zacząłeś dość wcześnie hokej.
3: Ja zacząłem trenować hokej na lodzie w wieku 7 lat, ponieważ wtedy dopiero w sumie lodowisko zaczęło się bardziej rozwijać w Poznaniu. Jeszcze wtedy jeździliśmy na chwiałce bez hali. Jak spadł deszcz, to trener sieracki mówił, żebyśmy założyli płetwy, bo dzisiaj będziemy pływać, więc było śmiesznie. A jeżeli chodzi o Unii to ja zacząłem grać 3 lata temu i jeżeli mogę dodać coś do, do kolegi, to uważam, że nie ma ograniczenia górnego, aczkolwiek są pewne przesłanki mówiące o tym, że jednak w sportach najlepiej zaczynać w bardzo młodym wieku, do 10 roku życia pewne techniki, pewne, pewną koordynację można zdobyć, szczególnie jeżeli chodzi o takie sporty jak unihokej czy hokej na lodzie, w którym w ogóle łyżwiarstwo. No, mówią trenerzy, że jak do 10 roku życia dziecko się nie nauczy na łyżwach dobrze jeździć, to już potem nie ma szans, co jest tak średnio prawdą, ale no takie przesłanki są.
0: Podobnie jest zresztą z pływaniem, że jak się dziecko do pewnego wieku nie nauczy, to później łapie jakieś takie traumy zewnętrzne też i no, niekoniecznie chce nawet spróbować już tego pływania, mimo, że nigdy wcześniej nie miało z tym styczności. Znaczy Pływa. ja też
2: bym się z tym w, te, w tej kwestii zgodził. To zależy też kogo my chcemy wychować, jeżeli chcemy wychować reprezentanta Polski w, w Unii Hokeju. No, raczej, raczej powinien zaczynać bardzo, bardzo wcześnie, żeby te umiejętności już na tych, w tych pierwszych latach swojego grania miał, miał bardzo wysoki. Natomiast jest to z, można powiedzieć, sport powszechny i dostępny dla każdego, więc tutaj nie ma, nie ma ograniczeń takich, że o, już no nie grałem od 7 roku życia, więc już dziękuję, już nie ma, nie ma możliwości, żeby sobie w ten, że tak powiem, grać, grać w także tak, za Zacząć można w każdym, e, w każdym wieku, natomiast gdzieś tam od tego szóstego, siódmego roku życia zazwyczaj e, zawodnicy zaczynają, zaczynają grać. Podobnie jest w klubie UKS Selezania Poznań. Może warto sobie też, też powiedzieć, że jeżeli chodzi o zajęcia w UKS Selezania Poznań, są to zajęcia całkowicie darmowe dla, dla uczestników, nie tylko dla dzieci, ale też dla, też dla, dla, dla seniorów. W związku z czym no, nie ma tutaj takiej bariery, można powiedzieć, finansowej wejścia. Również jeżeli chodzi o ten podstawowy sprzęt, również klub to, klub to zapewnia, w związku z czym no, można bez żadnych wkładów finansowych zacząć swoją, swoją przygodę, albo przygodę swojego Dziecka, żeby zaczęło grać w unihokeje.
1: My tak e, wspominamy cały czas o Saryzjanach, ale nie było powiedziane tak naprawdę, gdzie, kiedy i o której są zajęcia, więc teraz e, z miłą chęcią usłyszymy, zachęcimy.
2: Jeżeli chodzi o zajęcia w klubie UKS Saryzjany Poznań, to one się, one się odbywają tak naprawdę każdego dnia. Każdego dnia po południami, e, czyli gdzieś tam od godziny 15 do 18 te zajęcia są, one są w ratajach e, się odbywają każdego dnia różne roczniki grają. W związku z czym najlepiej jest tutaj poprzez Facebooka skontaktować się z UKS Serialianie Poznań, albo też napisać do nas, do, do Florbal Team Poznań. Natomiast jeżeli chodzi o seniorską drużynę, to my trenujemy dwa razy w tygodniu na chwiałce. Natomiast są to treningi absolutnie zamknięte, tylko, tylko dla, dla klubowiczów, można powiedzieć. W związku z czym no, na, te, na te treningi wszystkich, wszystkich nie zapraszamy, aczkolwiek czasami odbywają się również treningi otwarte, do których można, można dołączyć. Natomiast jeżeli chodzi o osoby dorosłe, bądź, bądź można powiedzieć e, młodzież, e, to jak najbardziej można również z nami grać na różnych innych treningach, nie tych, nie tych zamkniętych, klubowych. Także zapraszamy każdego w każdym, e, w każdym wieku. Również do kontaktu, jeżeli ktoś chce zacząć tą, tą przygodę, to zapraszamy na Facebooka Florbal Team Poznań. Tam się można skontaktować i poprowadzimy, gdzie, jak e, i w jaki
0: sposób można zacząć.
1: Dziękujemy bardzo za, za to przedstawienie. Jeszcze na sam koniec na pewno wspomnimy, żeby to jeszcze raz bardzo dobrze wybrzmiało.
0: Porozmawialiśmy już o początkach zespołu, a także o młodzieży i zapleczu. Kiedy zacząć y, trenować? E, czy są jakieś ograniczenia wiekowe? Przejdźmy w końcu do drużyny i do jej sezonu trwającego. Jak oceniacie poziom ligi? Czy jest on wysoki, czy raczej taki półamatorski? Pierwsza
2: Liga Unihokeja to jest drugi poziom rozgrywek w Polsce. Wyżej jest jeszcze Ekstraliga Unihokeja. Jeżeli chodzi o poziom, no my jesteśmy Beniaminkiem, natomiast w naszych w szeregach mamy wielu doświadczonych zawodników z Ekstraliki, również kilku reprezentantów obecnych i byłych reprezentantów Polski, jak również łączymy to z, z młodzieżą, która, która u nas trenuje, więc to jest taka mieszanka, można powiedzieć, doświadczenia i, i młodości. Jeżeli chodzi o poziom to ja bym powiedział, że jest on w tym roku bardzo wyrównany i poziom tej pierwszej ligi według mnie wzrósł. Pojawia się coraz więcej, tak jak mówiłem, reprezentantów Polski grających w tej, w tej pierwszej lidze, a nie w ekstra lidze, więc to jest można powiedzieć taka zmiana w stosunku do, do poprzednich, poprzednich lat. W tym roku mamy sześć zespołów w pierwszej lidze i na razie rozgrywam mecz, meczeka mecze każdy z każdym, natomiast potem w połowie marca odbędzie się Final Four, czyli pierwsze cztery drużyny, które zajmą cztery pierwsze miejsca w lidze, będą miały dwudniowy turniej, w których zagramy półfinały i w niedzielę finały, które zdecydują o tym, kto się do tej ekstraligi załapie. A jak to z perspektywy zawodnika wygląda, Janek?
3: No z perspektywy zawodnika, który ja jeszcze zauważę, że ja od niedawna w Hokej gram, to liga jest bardzo... Zrównoważona, ja bym powiedział, przeciwnicy są absolutnie fantastyczni i gra się z nimi świetnie, stawiają twardy u hokej, bardzo dobrze grają i defensywnie i ofensywnie, my również staramy się grać bardzo dobrze yy, i rozwijać, powiedzmy, swoją taktykę, ponieważ tak jak Igor powiedział, mamy w drużynie naprawdę genialnych zawodników, którzy i w reprezentacji polskiej i w Ekstralidze swoje lata przegrali, czyli znaczy przegrali w takim sensie, że grali rozegrali. długo, rozegrali, dziękuję. Ale mamy też dużo zawodników takich jak ja, czyli powiedzmy z niższej półki, czy z, pół, czy z półki średniej i teraz pracujemy nad tym, żeby tych zawodników, te umiejętności chociaż trochę wyrównać, żebyśmy umieli grać ze sobą, żebyśmy umieli razem wygrywać i prowadzić tą
1: drużynę do Ekstraligi w jak najlepszym składzie. Eee, a jakim byłeś zawodnikiem na, na łyżu? Jakbym, jakbym się spytał, czy byłeś dosłownie, twoje imię było znane w całej Polsce, czy byłeś takim... Chłopakiem, który coś grał, czy byłeś rezerwowym? Zupełnie szczerze Dobrze. i nie, nie bądź ani w żaden sposób jakiś skromny.
3: Nie, ch chłopakiem, którego znalazła Polska na pewno nigdy nie byłem. Yy, nie byłem zawodnikiem, dobrym powiedzmy, byłem takim średnim zawodnikiem. Miałem zawsze szczęście grać z fantastycznymi zawodnikami. Yy, świetnych trenerów zawsze miałem i to mnie trzymało powiedzmy w tych yy, wysokich ligach. Ale jako, że to jest sport drużynowy, to umiejętności indywidualne nie liczą się aż tak mocno, więc gramy powiedzmy jako zespół razem.
1: A zapytałem dlatego, ponieważ interesuje mnie, czy ty się trochę zderzyłeś ze ścianą wchodząc do tej ligi, czy jednak bardzo płynnie ci się udało w zespół i w ligę wejść? pod względem hmm. umiejętności, czy się zderzyłeś?
3: No na pewno, w sensie moje umiejętności są nieporównywalnie gorsze od niektórych albo większości kolegów z drużyny, yy, jednak oni są fantastyczni i pomagają mi, żebym był coraz lepszy, żebym móg, yy, mógł im pomagać na meczach, starają się, żebym się nauczył wszystkich tych technik. technik. Yy, czy ja się zderzyłem ze ścianą? Powiem szczerze, że przemiana była dość trudna, gra mi się bardzo dobrze, szczególnie, że mam pod dyspozycją wiele osób, które dają mi świetne rady. Czy jestem dobrym zawodnikiem? Na pewno nie, ale chcę być.
0: Korzystając z okazji, że w studiu mamy również trenera, który łączy funkcję menadżera, no to zapytaliśmy się o poziom ligi pod względem rozgrywek, ale jak to wygląda pod względem organizacji?
2: Pod względem organizacji wydaje mi się, że możemy zaskoczyć wszystkich pod względem tym, jaki to, w jaki sposób to wygląda, zarówno jeżeli chodzi o, o mecze tutaj domowe w Poznaniu, jak i relacje, jaki poziom, można powiedzieć, marketingowy.
1: Chciałbym naprawdę docenić, że te rolki i w ogóle cały fanpage bardzo dobrze wygląda i bardzo dobrze się go ogląda.
2: Tak, dziękujemy, to dopiero można powiedzieć nasze, nasze początki, także uczymy się jeszcze, jak, w, jaki sposób to, w jaki sposób to robić. E, aczkolwiek zapraszamy wszystkich na nasze media społecznościowe oczywiście do, do polubień, do udostępnień, tam również wszelkie informacje odnośnie, odnośnie naszych, naszych meczy. Natomiast no, pytanie tutaj było, jak to wygląda organizacyjnie. No, mieliśmy okazję zagrać pierwszy mecz półtora tygodnia temu u nas. No, było to dla nas też wyzwanie organizacyjne, ale no, dużo się nauczyliśmy podczas tego pierwszego meczu, w jaki sposób to powinno wyglądać podczas, podczas kolejnych spotkań. Natomiast co warto sobie wspomnieć, że... Mm, Dużo rzeczy, albo nawet można powiedzieć, wszystkie rzeczy, to my robimy gdzieś tam własnymi w większości, w większości siłami, tak? E, tutaj, jeśli chodzi o hokej, raczej nie ma wielkich budżetów, e, można powiedzieć, wielkich sponsorów, e, także. także Duża część pracy spada bezpośrednio na nas, na zawodników, no i każdy się musi włączyć w, tą, w to współdziałanie w tym, w, tym, w tym klubie, jeżeli chce, żeby taki klub istniał, że tak powiem. Tak, także nie mamy, można powiedzieć, jakichś działaczy, pracowników klubowych, jak to, jak to gdzieś tam w dużych, w dużych klubach, klubach działa, którzy zajmują się organizacją. Także wszystko robimy sami.
0: To jeszcze dopytam w takim razie o sponsorów. Czy ciężko znaleźć y, sponsora głównego bądź sponsorów mniejszych dla dyscypliny, która tak w zasadzie na poziomie zorganizowanym debiutuje w Poznaniu?
2: Tak, zdecydowanie można powiedzieć, że nie jest to łatwa, łatwa kwestia, jeżeli chodzi o znalezienie sponsorów. Natomiast oczywiście my cały czas tych, tych sponsorów poszukujemy. Udało nam się znaleźć kilku, kilku sponsorów przed, przed sezonem. Dzięki, dzięki temu również jesteśmy w stanie w ogóle w tym, w tym wystartować, no bo koszty zarówno hali, jak i, jak i koszty transportu, sędziów itd., tych tak tak wszystkich kosztów jest, jest dość, dość sporo, są, można powiedzieć, dość, dość duże i, i tylko dzięki, dzięki uprzejmości tych sponsorów, jak, jak również miasta, miasta Poznania, możemy występować w tej, w tej lidze. Również Pewnym, można, można powiedzieć, problemem może być to, że jesteśmy beniaminkiem tej ligi. Natomiast no, pokazujemy, z, na co nas stać, zarówno pod względem sportowym, jak i pod względem organizacyjnym. Wydaje mi się, że ostatni mecz był, był tutaj naszym sukcesem, zarówno organizacyjnym, jak i frekwencyjnym na meczu, dlatego że mieliśmy ponad 150 osób. Więcej na tej hali, na chwiałce już się osób nie zmieści. Były niestety takie, były osoby, które, które trochę postały, popatrzyły, jak to wygląda i z, z braku miejsc siedzących no, po prostu e, gdzieś tam Gdzieś tam wyszły, także postaram się teraz, żeby tych miejsc było troszkę, troszkę więcej, ale tak jak mówię, no niestety Hali obecnie się powiększyć, powiększyć nie da, także bardzo się cieszymy z tego zainteresowania Uni hokejem, które jest, jest w Poznaniu i mam nadzieję, że cały czas to zainteresowanie będzie niesłabnące tym, tym sportem u nas.
1: A Będę miał pytanie do Was obu. Może najpierw Janek. Jakie Ty masz oczekiwania wobec e, zespołu na ten sezon? Czy tutaj tylko awans chodzi w grę? Czy pokazanie się Final Four będzie już sukcesem?
3: No to mi, mieliśmy już dyskusję na ten temat tydzień temu. E, ja stoję po stronie w tej dyskusji, że w tym sezonie naszym głównym celem na pewno jest wejście do Final Four oczywiście. Czy to jest awans z Ekstraligi? Być może... Moim osobistym zdaniem naszym celem w tym sezonie jest wytworzenie takiej kadry zawodniczej, która będzie ze sobą współpracować, która będzie wiedziała jak ma grać, jak ma grać razem, jakie taktyki, co jest naszym celem. Ponieważ no, naszym celem nie jest tylko wejście do Ekstraligi, ale byśmy się chcieli tam dobrze pokazać. Żeby się tam dobrze pokazać musimy mieć mocną, zdecydowaną drużynę, która będzie wiedziała
1: o co gra i po co. A z perspektywy trenera jak to wygląda?
2: Z perspektywy trenera oczywiście to, co powiedział Janek jest, jest bardzo ważne, dlatego, że my się uczymy grać ze sobą, tak? Pomimo tego, że nasi zawodnicy gdzieś tam mieli możliwość grania ze sobą w poprzednich klubach, gdzieś tam się znają z różnych, z różnych zespołów, natomiast my się cały czas docieramy, tak? No, mierzymy się z przeciwnikami, którzy, którzy znają się bardzo długo, tak? Muszę powiedzieć, że nasi przeciwnicy grają, grają ze sobą w danych piątkach od kilku lat, w związku z czym to jest pewien automatyzm, który, który pomaga w grze, pomaga w tym, żeby zdobywać bramki, żeby, żeby przeprowadzać fajne akcje. No my się cały czas tego, tego uczymy i to jeszcze nam zajmie pewien czas, natomiast jak najbardziej potencjał zespołu pozwala nam myśleć o tym, żeby tą ligę wygrać i z pierwszego miejsca wyjść i z pierwszego miejsca wyjść do, do Ekstraligi. No bo nie będę że tak powiem, się za bardzo chwalił i powiem, że pod względem, pod względem osób, które u nas, u nas trenują, no to mamy naj, najmocniejszy skład w pierwszej lidze i to nie będzie zaskoczeniem dla nikogo. Natomiast no mówię, to trzeba zgrać, ten automatyzm muszą, muszą tutaj, tutaj działać i od tego będzie, będzie bardzo wiele zależało w przyszłych meczach i również w Final Four, które już w hmm. marcu.
1: Nie takie miałem pytanie, miałem trochę inne przygotowane, ale jednym zdaniem, które powiedziałeś bardzo mnie zaintrygowało i też E, absolutnie nie chcę, żebyście odebrali taką ofensywę, jednak wspomniałeś, że macie najmocniejszą kadrę, a jednak miejsce w tabeli jest dopiero, znaczy dopiero, jest trzecie miejsce, a nie jesteście na górze z kompletem zwycięstw. Dlaczego?
2: Tak, zgadza się. E, tak jak mówiłem, cały czas zgrywamy e, siebie, cały czas e, patrzymy jakie powinny być piątki, Zmieniam różne rzeczy, także tutaj tych bym powiedział, że pod względem zgrania wyglądamy bardzo słabo w, w tej kwestii, natomiast po każdym meczu wiemy nad czym mamy, mamy pracować, robimy również analizy zarówno przeciwników, jak i naszej gry, także wiemy jak to powinno, powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o dwa ostatnie mecze, które niestety nie zakończyły się naszym, naszym zwycięstwem, to były to dwa, dwa mecze, które przegraliśmy jednym, jednym golem, wyjazd do Dublina bardzo ciężka, Długa, długa droga, gdzie zakończyło się to 5 do, 5 do 4, gdzie tych punktów nie zdobyliśmy. No i teraz pierwszy mecz tutaj przed własną publicznością, przed własnymi rodzinami, znajomymi. To też była pewna, pewna nowość dla niektórych, dla niektórych zawodników, który zakończył się no, po karnych, gdzie przeciwnik z Torunia no, w, tych, w tych karnych zwyciężył, w związku z czym wywiózł dwa punkty z Poznania, a my wywieźliśmy tylko ten punkt jeden, aczkolwiek ja bym powiedział, że obydwa te, obydwa te spotkania były do wygrania i, do, i punkty w tych, w tych spotkaniach były, były do, do ugrania, tylko właśnie tym zgraniem e, główna to jest taka kwestia, gdzie, gdzie przeciwnik e, no, zdobył więcej, więcej, więcej bramek i więcej punktów.
1: Jasne, bo widziałem rękę ładnie, jak w szkole podniosłeś, ale nie musisz podnosić ręki, możesz po prostu zacząć mówić.
2: Ja bym chciał tylko wesprzeć trenera i powiedzieć, że
3: po, porównując to znowu do piłki nożnej, proszę nie odbierz tego źle, bo nie chodzi mi o nic złego, tylko jeżeli masz ogromne boisko, na którym jest 11 osób, to jeżeli, to powiedzmy granice tego, gdzie może stać zawodnik, żeby stać nadal dobrze są bardzo duże, jednak gdy boisko jest małe, osób na nim jest 5, bo gramy na hali powiedzmy takie jak zwykle są hale sportowe, no to wyobraźcie sobie jak mała jest przestrzeń, na której zawodnik będzie stał w cudzysłowie dobrze Czyli żeby optymalnie wykonywać ten ruch pięciu zawodników Oni muszą być tak bezbłędnie skoordynowani, żeby nie wleźć sobie w drogę Żeby nie zderzyć się, żeby stanąć w dobrym miejscu nie zasłaniając nikomu podania No to jest niesamowicie złożone W związku z tym to zgranie, które podkreśla mój trener jest jak najbardziej pierwszorzędne
2: tak i teraz troszkę porównujemy kogoś, kto trenuje ze sobą 3 lata w tej samej piątce na przykład, a kogoś, kto trenuje 3 miesiące. W związku z czym no, zespoły, które, które mają stałą kadrę przez dłuższy, dłuższy czas, mają to, to zgranie, którego w wielu sytuacjach nam, nam brakuje, nad którym sobie, sobie pracujemy. Natomiast tak jak mówię, mamy te 10 meczy, gdzie cztery już z tych meczy rozegraliśmy, które mają nam, nam pomóc, no nie powiem, że są takimi sparingami, ale, ale są takim przygotowaniem, do głównej imprezy dla nas tego sezonu, którym będzie zdecydowanie Final Four w marcu.
1: No do tego Final Four, final four najpierw trzeba by było y, awansować, aczkolwiek ja jestem oczywiście bardzo pozytywnie do tego nastawiony i y, tylko zwycięstwo. Janek, powiedz, czy presja trochę grania u siebie pierwszego meczu nie sparaliżowała?
3: Hmm, by, być może, być może patrząc z daleka, yy, do takich wniosków czy konkluzji należałoby dojść. Jednak na boisku wydaje mi się, że to nie, nie to zagrało, w sensie głównie taktycznie, gdzie zawiedliśmy Toruń troszeczkę lepiej się na tym boisku poruszał. Było może troszeczkę zamieszanie, trochę niezgranie, trochę za mało mówienia do siebie na boisku. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy podziękować i kibicom i, i wszystkim, którzy nam pomogli to, organiza to, to piękną organizację przeprowadzić. I za to bardzo dziękujemy i cieszymy się, że było tak dużo osób i na pewno chcielibyśmy, żeby taka frekwencja się utrzymała i jest to jak najbardziej dla nas korzystne.
2: My trochę po meczu z Toruniem się śmialiśmy, że chcieliśmy kibicom pokazać po prostu wszystko, co jest w unihokeju. W związku z czym było 60 minut regulaminowego czasu, było 10 minut dogrywki, a potem jeszcze 8 serii rzutów karnych. No na, końcu, na koniec zabrakło tej kropki, kropki na T, no bo mogło się to skończyć, skończyć w inny sposób i my, my mielibyśmy przynajmniej dwa punkty, a może nawet trzy w tym meczu, bo po akcji do strzelenia, do strzelenia bramki mieliśmy bardzo, bardzo dużo, również w regulaminowym czasie
0: wspomnieliście o tym, że nadal się zgrywacie. No i dwa pewne zwycięstwa w zasadzie, te dwie minimalne porażki. Czy na ten moment, na moment, kiedy ta drużyna się dopiero buduje, czy to jest satysfakcjonujące miejsce w tabeli, satysfakcjonujące jakby pozycja do ataku tych wyższych lokat?
1: I jeszcze bym chciał wtrącić stwierdzenie, czy to nie jest wynik nawet ponad stan tego, co myśleliście przed sezonem, czy to jest zupełnie to, co byliście przekonani, że na ten moment będziecie spełniać?
2: Znaczy ja bym powiedział, że mm, 7 punktów po czterech po meczach to nie jest to, co chcielibyśmy, co chcielibyśmy mieć. Spokojnie tych punktów moglibyśmy mieć, mieć, mieć więcej. Natomiast no, doceniamy klasę przeciwników, doceniamy to, w jaki sposób oni zagrali podczas tych, tych, tych meczów, zarówno Lublin, jak i, jak i Toruń. Zagrali oni bardzo dobre spotkania, można powiedzieć, tak, tak z perspektywy. Pokazali się, powalczyli. Może można tak powiedzieć przewrotnie, że pokazali trochę tego, co my powinniśmy my powinniśmy pokazać, czyli, e, czyli gdzieś tam takiej agresywności i chęci gdzieś tam, gdzieś tam zwycięstwa. Też analizowaliśmy troszkę, troszkę te mecze, no i można powiedzieć, że, że z naszej strony gdzieś tam takiej agresywności w, w tym graniu, graniu zabrakło, Gdzieś tam momentami wyglądało to tak, jakbyśmy chcieli gdzieś tam sobie trochę przejść koło tego, te, tego meczu, a nie, nie w pełni byliśmy w te, w, te me, w te mecze, można powiedzieć, zaangażowani i nie w pełni byliśmy skupieni podczas całego tego, tego meczu na tym, żeby, żeby po prostu zwyciężyć, tak?
1: Chyba Janek zgadza się z trenerem. Czy jednak chciałbyś z czymś polenizować?
3: Nie, nie. Ja się zdecydowanie zgadzam, że to nie jest wynik, na który liczyliśmy. Szczególnie, że zwróciwszy uwagę na to, jak wielkie osobistości są w naszej drużynie, to rzeczywiście te spodziewania powiedzmy, były trochę wyższe. Nie, nie mówię, że spodziewania od tych zawodników, tylko od całej drużyny. Wydaje mi się, że być może ci słabsi zawodnicy tacy jak ja troszeczkę zawiedli. Być może drużynowość jeszcze nie do końca zgraliśmy, ale liczymy, że szczególnie druga część sezonu będzie jak najbardziej korzystna.
1: Kwestie treningowe, jak wspomniałeś, będę chciał spytać, ponieważ to mnie bardzo interesuje z takiego punktu bardziej nie tego, co widzimy finalnie na parkiecie, a tego całego procesu przed meczem. Mam takie pytanie w zwyczaju do, do gości, których z różnych dyscyplin naprawdę goszcze, czego uczy u nich Hokej tak naprawdę w kwestii mentalnej, oprócz koordynacji i umiejętności posługiwania się kijem. To bardziej w głowie czego uczy. No to ja bym powiedział,
3: że uni Hokej z racji tego, jak wspomniałem, że jest bardzo małe boisko, bardzo dużo na nim zawodników, uczy przede wszystkim skoordynowania z drużyną, rozmowy ze sobą, krzyczenia do siebie na boisku, pójdź w prawo, pójdź za mnie. Musisz cały czas się zamieniać na boisku. Dodatkowo dochodzi fakt, że jesteś z kijem. Nie masz tej piłki przy nodze, tylko masz tej, tą piłkę na kiju. To jest jakieś przedłużenie rąk, ale no jednak nie to samo. Więc ta koordynacja, trochę zamieszanie, a jednak cały czas musisz trzymać pozycję, musisz się zmieniać z kolegami. No to jednak budzi potrzebę takiego rozwijania swojej koordynacji przestrzennej i drużynowej.
2: Ja bym może dodał, że uczy trochę takiej nieustępliwości i walczenia o swoje, dlatego, że oczywiście ważne są umiejętności, ale ważne jest też, można powiedzieć, jak, jak mentalnie podchodzimy do meczu, do każdego jakiegoś tam mikropojedynku z przeciwnikiem, czy jesteśmy przekonani odnośnie tego, że my tą piłkę przejmiemy, że mamy lepsze umiejętności, także... Wiadomo, te umiejętności są ważne, ale ten mental jest, jest również decydujący, tak? Bo tutaj no, można powiedzieć, że każdy potrafi zrobić proste podanie w unihokeju. To, to nie jest wielka rzecz, tak? Natomiast no, trzeba się na to gdzieś tam, gdzieś tam odważyć. Trzeba wiedzieć, co się chce z tym, z tym zrobić. Także głowa, można powiedzieć, i myślenie również w unihokeju jest bardzo, bardzo ważne. No, tak można powiedzieć, trenersko... Jeżeli są bardzo dużo umiejętności, ale ktoś, że tak powiem, ciężko mu przychodzi, można powiedzieć, myślenie na boisku, to jest ciężko z takim, z takim zawodnikiem popracować gdzieś tam, no bo tutaj trzeba się zastanowić, trzeba spojrzeć. Trzeba się zastanowić, jaką akcję przeprowadzimy, w którą stronę. A ta te technikalia odnośnie tego, jak podać, czy podać, czy to backhandem, czy forehandem, czy, czy górą, czy, czy dołem, to jest jakby osobna, e, osobna kwestia, no a jak gdzieś tej głowy brakuje, to też tą piłkę po prostu można, można stracić i narazić się na kontratak z drugiej strony. Mm, bardzo mnie
1: wyprzedziliście z pytaniem, co mi się bardzo podoba, ponieważ e, jesteście bardzo panowie, bardzo rozmowni i bardzo mile się was słucha. Chcia, bo ja chciałem zadać pytanie, czy ten sport jest bardzo analityczny pod takim względem, że na boisku trzeba... Na ka w każdej dyscyplinie trzeba myśleć, ale czy tutaj trzeba bardzo dużo myśleć? O to już odpowiedzieliście mi na to pytanie, ponieważ mi przyszedł pomysł taki do głowy, że bardzo spłycę swoją wypowiedź i nie chciałbym nikogo urazić, ale dużo nawiązujemy do piłki nożnej. Na piłce nożnej się postawi na skrzydle albo na, na, na przysłowowej dziewiątce gościa, który jest szybki, tak zwany jeździć bez głowy i on po prostu będzie biegał. W koszykówce na przykład mamy zadaniowca, który stoi w narożniku i rzuca za trzy po prostu jak trzeba. Czy tutaj jest miejsce na takiej indywidualności, że ma się na przykład specjalnie wyznaczoną osobę, która z dystansu ma bardzo dobry strzał, która rozprowadza piłkę od tyłu, która bardzo dobrze broni?
3: No myślę, że szczególnie w pierwszej piątce u nas Może nie tacy zadaniowcy, ale wiadomo, że każdy z chłopaków Którzy grali na wysokim bardzo szczeblu Ma powiedzmy swoje umiejętności specjalne, bym to tak nazwał tak? Jest Karol Wójci, który jest piekielnie szybki I jest w stanie za tą piłką biec niesamowicie Jest Filip Łukaszewski, który strasznie Strasznie mądrze gra na boisku, który jest w stanie widzieć wszystkie różne pozycje. No i jest szogun, który jest w stanie bardzo dobrze defensywnie zagrać. Jest połomka, który ma świetny strzał od razu. No, i jest taka mieszanka ciekawych charakterów, który każdy z nich ma powiedzmy swoje, swoją umiejętność specjalną i jest w stanie ją wykorzystać na boisku, więc jak najbardziej tak. Nie nazwałbym tego może zadaniowcem, tak jak w koszykówce, czy taki sęp, byśmy powiedzieli, w piłce nożnej, czy w kokoju na lodzie. To aż tak nie, ale rzeczywiście postaramy się te wszystkie umiejętności jak najlepiej wykorzystać, żeby każdy z chłopaków mógł pokazać się jak najlepiej.
0: Ile razy w tygodniu trenujecie?
2: Trenujemy dwa razy w tygodniu, natomiast część naszych zawodników trenuje również częściej w, inny, w innych miejscach. Natomiast takie zorganizowane treningi, gdzie my sobie trenujemy, to jest dwa razy w tygodniu. Ja może jeszcze nawiążę trochę do, te, do tego, co, co, co Janek mówił, że owszem, każdy ma jakąś umiejętność, jakąś indywidualność, ale y, można to gdzieś, gdzieś pokazywać. Można wziąć piłkę, przejść półboiska, to się zdarza, tak? Natomiast już w, na tym wyższym poziomie jest ciężko nawet taki, takim, takiemu zawodnikowi wybitnemu indywidualnie, żeby bez pomocy swoich, swoich kolegów na boisku zdobył, zdobył bramkę, w związku z czym na końcu to i tak drużyna cieszy się z tego, z tego zwycięstwa albo, yy, albo, albo też nie, także tutaj zespołowość jest, jest niezwykle ważna. Gdzieś tam w szkolnych są zawodnicy, którzy biorą piłkę od siebie, przechodzą całe boisko i to, i to gdzieś tam jest, no ale wystarczy dwóch gdzieś tam w miarę dobrych, dobrych obrońców czy zawodników, którzy ciebie zablokują i, i na, ty, na tym poziomie już bez, bez kolegów, że tak powiem, nie da się nic zrobić.
0: Czyli mam rozumieć, że zespołowość, zespołowość i jeszcze raz zespołowość. Jak
2: najbardziej, zdecydowanie.
0: Bardzo fajnie. E, wracając do treningów. Dwa razy w tygodniu. Poziom seniorski, poziom ligowy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o proporcje na treningach? Ile czasu poświęcacie na ćwiczenie poszczególnych elementów? A ile, a ile czasu na na przykład grę symulacyjną? To wszystko
2: zależy od, od, od tego, co, co wymyśli. No, ja akurat nie jestem osobą, która, która można powiedzieć prowadzi, prowadzi treningi. Obecnie Filip Łukaszewski prowadzi te treningi i ustala co, co trenujemy. Ja bym to gdzieś tam podzielił pół na pół, jeżeli chodzi o ten czas. Natomiast ym, podczas gry my często również symulujemy pewne, pewne sytuacje, tak? Czyli symulujemy grę w przewadze, symulujemy grę w osłabieniu, e, albo chcemy sobie czo, coś Gdzieś tam, gdzieś tam przećwiczyć. Jest to łatwiejsze w momencie, kiedy my, jakby, no, stoi przeciwnik, tak? No jest, jest to inna sytuacja. No, można powiedzieć, że na sucho gdzieś tam można sobie potrenować, ale zawsze gdzieś tam boisko weryfikuje, jak to wygląda czy przeciwnik weryfikuje. No, czy to przeciwnik na, na treningu z, 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 z drugiej, z drugiej drużyny, czy też przeciwnik już w meczu ligowym?
1: Zgodzę się, sam aktualnie. Y mam przyjemność trenować sporty walki, na szczęście jesteśmy w radiu, więc nie widać, że oko mam trochę zabarwione z lewej strony zupełnie inaczej oddaje przeciwnik żywy, a inaczej pachołek czy zagranie techniczne, a takie pytanie czysto do zawodnika jak wyglądają proporcje względem umiejętności, ile to jest technika, ile to jest siła fizyczna Przypuśćmy, żeby mieć trochę tej pary w ręce żeby tą piłkę dosyć mocno podać, uderzyć, a ile to jest taka Siła motoryczna, czyli szybkość biegu, umiejętność zmieniania pra pracy na nisko na nogach, zmiany kierunków.
3: Dobra, to jeżeli chodzi o siłę taką, powiedzmy, jak trenujemy na siłowni, tak, no to ona jest bardzo mało istotna. Kij jest strasznie lekki, one ważą po 90 gram, piłeczka jest pieruńsko lekka, więc tej siły nie potrzeba w ogóle praktycznie. Ten kij oczywiście trzeba wygiąć, trzeba y różnego rodzaju siłę dodać, ale nie jest ona kluczowa na pewno. Przede wszystkim technika i to w jaki sposób wykonywany jest strzał, to się znacznie różni od hokeja na lodzie. W na lodzie kij trzeba bardzo mocno wygiąć, trzeba użyć strasznie dużej siły, w związku z czym my, nasze jednostki treningowe, dużo, dużo z nich spędzaliśmy na, na siłowni, w Unii Hokeju ten strzał jest strasznie techniczny, ta piłka musi być zawinięta, ta piłka czasem musi być zupełnie inaczej wystrzelona. Jeżeli chodzi o takie na nogach mocne siedzenie i bieganie strasznie szybko, to jak najbardziej jest to kluczowy element, ponieważ to pomaga całemu zespołowi, nie tylko osoba, która ma piłkę, ale cały zespół wtedy gra lepiej.
0: No właśnie, możesz powtórzyć ile waży ki?
3: Mi się wydaje, że koło 90 gram, ale to Igor chyba...
2: Ja wam nie powiem, bo ja stoję na bramce, więc...
3: A no, dobrze. Wydaje mi się, że około 90 do 150 gram to jest taka mniej więcej granica.
0: Bo słyszałam, że hokeiści na trawie, którzy w zimę grają sezony halowe, mają niekiedy problemy z treningami z halą, ponieważ ze względu na ciężar tego kija i inną specyfikę, po prostu zarządcy hali często odmawiają im treningów. W waszym przypadku chyba tego problemu nie ma.
2: Znaczy my się z tym problemem nie spotkaliśmy, aczkolwiek słyszeliśmy o tym, o tym problemie gdzieś tam jeszcze czasami się zara również, może możemy powiedzieć w Poznaniu, ale w innych miastach również, że czasami zarządcy boją się wpuszczać unihokejistów na parkiet. Natomiast w tym przypadku właśnie ten unihokej został po to stworzony, e, w, że tak powiem, od, od zarania dziejów, czyli tam 30-40 lat, kiedy, kiedy on powstawał, właśnie po to, żeby na tych halach można było grać na różnych nawierzchniach, które tam, tam są, także absolutnie e, tym kijem, ani tą piłeczką nie jesteśmy w stanie tego parkietu, można powiedzieć, zepsuć i to kluby w Polsce pokazują, bo też na tych, na tych parkietach grają. My akurat gramy na halice, tam nie ma parkietu, tam jest wykładzina.
1: Niestety czas biegnie bardzo, bardzo szybko i dopiero zaczęliśmy, a już kończymy. Ja mam jeszcze pytań w głowie bardzo dużo. Niestety czas nam nie pozwoli na to. Jeszcze raz, zanim się już pożegnamy, jeszcze raz bym chciał Was poprosić o zaproszenie osób, które chciałyby zacząć trenować, ale również chciałyby przyjść na mecz obejrzeć. Jak to wygląda?
2: Zapraszamy serdecznie już za półtora tygodnia, 26 listopada o godzinie 14 w niedzielę. Jest to Chwiałka C i mierzymy się z klubem z Czerwieńska z podzielonej góry, także serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny. Także można sobie spędzić w taki sposób w taki sposób niedzielę. Ty bardziej, chodzi o
1: przerwę ci bardzo przepraszam, tym bardziej, że widząc na rolce, ale muszę to wtrącić. Trybuny bardzo żyły podczas tej serii rzutów karnych i ja bardzo lubię oglądać relacje, reakcje kibiców i to mi się bardzo podobało. Te trybuny bardzo żyły, więc...
2: Zapraszamy. I jeszcze jeżeli chodzi o relacje, reakcje kibiców, będzie można zobaczyć na kolejnych rolkach, więc serdecznie zapraszamy również na, na Facebooka, Florbal Team Poznań, na Instagrama oczywiście. I zapraszamy również do kontaktu, jeżeli ktoś chce spróbować, jeżeli ktoś chce wysłać swoje dzieci na, na zajęcia u nich hokeja, Także serdecznie zapraszamy, podpowiemy, jak to, jak to powinno wyglądać, z kim się skontaktować i pokierujemy w odpowiednie miejsce.
0: Naszymi gośćmi byli trener i menadżer zespołu w Florbal Team Poznań Igor Antończuk oraz zawodnik i student UAM-u Jan Wójcik.
1: Dziękuję uprzejmie. Janek, możesz powiedzieć dziękujemy, ale uczelni do zobaczenia chyba. Tak jest.